0: Buenos días, hermanos. Es un gusto estar otra vez con ustedes en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer un versículo ahí en el libro de Gálatas, capítulo 2. Ahí en el libro de Gálatas, capítulo 2. Hoy en esta mañana quiero que eh, aprendamos este mensaje. El título de nuestro mensaje es La fe del Señor Jesucristo. La fe del Señor Jesucristo. Y nuestro versículo está en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Nos dice así, Sabiendo que el hombre... No es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. La fe del Señor Jesucristo es nuestro tema en esta mañana. El apóstol Pablo dice, sabiendo, sabiendo, todo el mundo debe saber esto, todas las gentes del mundo que nos escuchan y que nos están viendo deben saber esto, que ningún ser humano, ningún ser humano de este mundo puede ser justificado delante de Dios por medio de las obras de la ley. Dice, sabiendo. ¿Cómo sabemos esto? Cada persona que conoce la verdad sabe esto. Cada persona que ha sido enseñado por Dios sabe esto. Dios me ha enseñado, y yo sé que ningún hombre puede ser justificado delante de Dios por medio de sus obras. Dice, sabiendo, esto lo sabemos por la revelación del Espíritu Santo. No lo sabemos por nuestro conocimiento intelectual, no lo sabemos, no sabemos estas cosas. El hombre natural tiene sus propios pensamientos, y el hombre natural sabe que haciendo tales cosas puede ganar el cielo es lo que muchos piensan y creen eso es el pensamiento del hombre natural ese es el pensamiento del hombre religioso de este mundo voy a hacer estas cosas para que Dios me dé el cielo voy a regalar esto para que Dios me dé el cielo voy a hacer favores a mi prójimo para tener un lugar en el cielo. El hombre natural, el hombre religioso, siempre piensa en sí mismo. Piensa en sí mismo. Pero no todo el mundo sabe esta verdad. Las personas que saben esto, que la salvación no es por obras de la ley, las personas que saben esto, lo saben porque Dios se los ha enseñado. Lo saben porque Dios, el Espíritu Santo, les ha revelado esto. Una vez vino, vino dos hombres al templo. Uno de ellos se puso en medio del templo y comenzó a orar y a decir, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Yo no soy un ladrón, yo no soy un adúltero, yo no soy como este publicano. Este publicano es un hombre perdido totalmente. Ahora, este hombre fariseo, este hombre fariseo no sabe esto. No sabe, porque Dios no se lo había enseñado. Él tenía sus propios pensamientos en sí mismo, y este hombre estaba confiando en su propia justicia, en sus propias obras. Y nos dice la palabra de Dios que este hombre regresó a su casa como él salió. Salió perdido de su casa y volvió perdido en su casa. Y toda persona, toda persona que está confiando en sus obras, no importa las obras que está haciendo, esta persona está perdido. Pero el otro hombre que no entró en el templo, se quedó en el, en el patio del templo, dice la Biblia que este hombre no quería alzar sus ojos al cielo, no quería mirar el cielo porque se sentía indigno de hacerlo. Se sentía indigno de hacerlo. Él solamente se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Este hombre... Aprendió esto, ¿verdad? Este hombre aprendió esto, que ningún ser humano puede ser justificado por las obras de la ley. Este hombre miró la propiciación del Señor Jesucristo. Este hombre miró la obra que Cristo vino a hacer uh, por los escogidos de Dios. El apóstol Pablo está diciendo, sabiendo... ¿quiénes saben esto? ¿Quiénes van a saber esto? Los escogidos de Dios. Los escogidos de Dios son los que saben esto, y son aquellos que van a saber esto. El hombre caído en pecado está totalmente incapacitado para guardar la ley de Dios. Guardar la ley de Dios en toda su totalidad guardar la ley de Dios no solamente en su letra pero también en su Espíritu hay muchas personas hoy en día dicen que están guardando la ley guardan el sábado no comen ciertas comidas dicen que están guardando la ley y la pregunta es ¿están guardando el Espíritu de la ley? No, porque nadie puede guardar, nadie puede obedecer el Espíritu de la ley. El Señor Jesucristo enseñó esto. El Señor Jesucristo dijo, ¿ustedes han oído esto? ¿Han oído esto? Dice ahí en el libro de Mateo capítulo 5, Mira lo que dice Mateo, capítulo 5. <tose> dice versículo 27, ¿Oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio. Los fariseos, los escribas, ellos, ellos decían, nosotros no hemos cometido adulterio. Quizás no lo habían hecho físicamente, pero el Señor está enseñando aquí la esencia de la ley, el espíritu de la ley, y dice versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ese es el espíritu de la ley. Y la Biblia dice que no hay ningún hombre en este mundo que no peque. Todos hemos pecado y todos somos destituidos de la gloria de Dios todo lo bueno todas las obras buenas que el hombre puede hacer puede ser buenas agradables ante los ojos del mundo ante los ojos de los seres humanos de este mundo pero oigamos que todas esas buenas obras delante de los ojos de Dios son trapos de inmundicia son trapos sucios viejos, viejos que no puede ser causa para ser justificado delante de Dios. Por esta razón el apóstol Pablo está diciendo que no hay, no hay ningún ser humano en este mundo que pueda ser justificado delante de Dios por las obras de la ley. Solo un hombre perfecto, solo un hombre perfecto pudo obedecer perfectamente la ley de Dios en su letra y en su espíritu, este hombre es el Dios hombre Jesucristo el único hijo de Dios, él ha cumplido perfectamente la ley de Dios el Señor dijo yo no he venido para abrogar la ley sino para cumplir la ley y Él lo ha cumplido. Y toda persona que está confiando en el Señor Jesucristo ha confiado, ha cumplido la ley en el Señor Jesucristo. Cristo cumplió la ley por su pueblo, y la persona que está confiando en Cristo Jesús ha cumplido la ley en Cristo. Cristo con su vida... Y con su muerte en la cruz, Él nos libró, Él libró a su pueblo de la maldición de la ley. Maldición que cae sobre nuestras cabezas, porque somos culpables de pecado. Pero el Señor Jesucristo vino a este mundo para librarnos, salvarnos de la maldición, de la condenación que pesa sobre nuestras cabezas. De manera que ningún esfuerzo humano de cada persona de este mundo puede ser causa para recibir justicia delante de Dios. La fe del Señor Jesucristo, la fe del Señor Jesucristo es la causa de nuestra justificación delante de Dios. Esta es la justicia que recibió Abraham cuando él creyó a Dios. Por eso la Biblia lo, la Biblia lo llama amigo de Dios. Cada persona que ha sido justificado delante de Dios, en la fe del Señor Jesucristo es amigo de Dios. ¿Eres amigo de Dios? ¿Eres amigo de Dios? Por la fe en Jesucristo recibimos la justicia. Por fe, no por obras, sino por fe en Jesucristo recibimos la justificación delante de Dios. Por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Ahora, quiero que pensemos sobre la aplicación de esta verdad. Hay cuatro cosas. Primero. El primer asunto de esta mañana es, la fe del Señor Jesucristo es la base, es la base de nuestra justificación delante de Dios. La fe del Señor Jesucristo es la base de nuestra justificación delante de Dios. La fe de Jesucristo es nuestra equidad, nuestra rectitud delante de Dios. Cristo nuestra justicia, Cristo nuestra justicia delante de Dios. Yo quiero tener esta justicia. Yo quiero que cuando el Señor venga, Él me halle en la justicia del Señor Jesucristo. ¿No quiere ser hallado así? ¡Qué bueno, ¿verdad? ¡Qué bueno! Dios el Padre, Él cargó todos los pecados de Su pueblo sobre Su Hijo, el Señor Jesucristo. Dios el Padre puso mis pecados sobre Su Hijo, de tal manera que el Hijo de Dios, Él fue tratado como el más grande de los pecadores de este mundo. Por tus pecados, si tú estás creyendo en Él, el Señor Jesucristo fue condenado. Fue muerto. La justicia de Dios cayó sobre Él sin piedad, por tus pecados, si estás creyendo en Él para que tú y yo, para que nosotros que creemos en Él, Dios nos vistiera con la justicia del Señor Jesucristo. Toda persona que está creyendo en Cristo Jesús está vestido de ropas blancas. Ropas blancas es la justicia del Señor Jesucristo la base de nuestra justificación delante de Dios es la fe del Señor Jesucristo. No es una profesión de fe. No es nuestra fe misma. No, nuestra fe no es la base de nuestra justificación delante de Dios, sino la fe del Señor Jesucristo. No el arrepentimiento. El arrepentimiento no es la base para ser justificado delante de Dios, ni tampoco el bautismo en agua, ni la obediencia, ni el servicio de cada persona, sino la fe del Señor Jesucristo. Su justicia es la base de nuestra justificación delante de Dios. Por su obediencia y muerte en la cruz, hizo satisfacción a la santa justicia de Dios y sobre esa satisfacción que Cristo ha hecho de la, de la justicia de Dios Dios se deleita es un gozo para Dios justificar a cada hombre o mujer que viene a Él confiando en su Hijo el Señor Jesucristo es un deleite para Dios justificar a, al más vil pecador de este mundo sobre la base de la fe, sobre la base de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Dios se deleita en perdonar hombres y mujeres que vienen confiando en el Señor Jesucristo. Dios, se deleita en tener paz con el hombre por la base de la fe del Señor Jesucristo. Si estás vestido con la justicia del Señor Jesucristo, hoy esto: Dios te mira, Dios te está viendo como su Hijo, el Señor Jesucristo. Dios así ve a cada persona que está vestido con la justicia del Señor Jesucristo. La, la segunda cosa, la fe del Señor Jesucristo es la base para ser aceptado delante de Dios. Mi fe tu fe no es la base, no es el fundamento, no es la roca para que tú y yo seamos aceptados delante de Dios. Somos aceptados delante de Dios por los méritos de la persona y de la sangre del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo. Nos dice la palabra de Dios que Abel ofreció a Dios un sacrificio excelente. Ese, ese sacrificio excelente está hablando del sacrificio del Señor Jesucristo. No hay otro sacrificio excelente, sino únicamente el sacrificio del Señor Jesucristo. Abel estaba viendo por fe... El sacrificio excelente del Señor Jesucristo. Y es por esa razón que cuando vino a Dios ofreciendo un sacrificio por sus pecados, el Señor lo aceptó, y aceptó su ofrenda. Esa ofrenda está hablando de Cristo. No hay perdón, no hay salvación sin derramamiento de sangre. Si queremos venir a Dios, tenemos que venir por este camino, por el camino del sacrificio del Señor Jesucristo, porque es la única base por la cual somos hechos aceptos delante de Dios. ¿Cómo es que Caín no fue aceptado por Dios? Él trajo una bonita ofrenda para ofrecer a Dios, pero él no fue aceptado por Dios porque este hombre, Caín, pecador, él estaba confiando en sí mismo, estaba confiando en sus obras, no, no confiaba en Cristo ni en la justicia del Señor Jesucristo. Así es todo hombre en este mundo que no está confiando en Cristo. Puede ofrecer cualquier cosa, pero nunca será aceptado delante de Dios, si no viene a través de Cristo y su sacrificio. Nuestros sacrificios espirituales son aceptados por Dios, por el Señor Jesucristo no porque cantamos bonito, que Dios nos acepte. No porque venimos limpios para que Dios nos acepte. Dios acepta nuestros sacrificios, nuestras oraciones, nuestros cantos, lo que hacemos en Su nombre y para Su gloria, lo que hacemos Dios lo acepta a través de Su Hijo, el Señor Jesucristo. No hay otro camino para ser hecho acepto delante de Dios sino por Cristo nada más el tercer asunto es la fe del Señor Jesucristo es la base de nuestra fe la fe de Cristo es el fundamento es la roca es la piedra donde nuestra fe está fundada estás fundado sobre Cristo tu fe está descansando sobre la fe del Señor Jesucristo sobre su fidelidad sobre lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario ahí está descansando su fe oigan lo que Pablo dijo el apóstol Pablo dijo yo sé a quién he creído él sabe Él sabe que Él estaba descansando en el Señor Jesucristo. Su confianza estaba en Cristo, no estaba en Él. No estaba confiando en Él, ni estaba confiando en la religión, sino que Él, su confianza era Cristo. Yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo también dice así, Puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe». Hermanos, hermanos, no confiemos en nuestra fe. Yo no confío en mi fe, y no debo confiar en mi fe. Usted también. No confía en su fe. ¿Por qué? porque nuestra fe no nos salva, nuestra fe no nos salva, nuestra fe no nos justifica, nuestra fe no nos santifica, nuestra fe no nos guarda. La base, el fundamento de nuestra fe es Cristo. Cristo es la roca de nuestra fe, Cristo es el fundamento de nuestra fe, el profeta Jeremías dijo, Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Mm? La maldición de Dios está sobre toda persona que está confiando en el hombre, que está confiando en sí mismo, que está confiando en sus ídolos, que está confiando en la religión. No confíes en estas cosas, Confía solamente en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios tu fe no te va a salvar el apóstol Pablo dice por gracia tú eres salvo ¿Mm? por gracia eres salvo mediante la fe esa gracia que te salvó es la misma gracia que te dio fe es la misma gracia que te hizo creer la fe verdadera no es no es producto del corazón humano. La fe salvadora es fruto de la gracia de Dios. Es de Dios, es don de Dios, es un regalo que Dios te ha dado. Dios te lo dio. No naciste con esa fe. No naciste creyendo. Dios te lo dio. Dios te lo dio. Ahora crees en Cristo Jesús porque Dios te dio esa fe. Nuestra fe siempre debe estar fundada sobre la fe del Señor Jesucristo. La fe que está fundada en Cristo Jesús es la única, es la única fe que llega hasta la meta final. Es la fe que termina su carrera es la fe que termina su carrera y esta fe verdadera viene por la predicación de la palabra de Dios la fe salvadora la fe que mira a Cristo Jesús viene por la predicación de la palabra de Dios no viene por un sueño no viene por ver una película no, no la fe nace oyendo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Mm? Estabas oyendo. Estabas oyendo y el Señor abrió tu corazón. Abrió tus oídos. Abrió tus ojos. Abrió tu entendimiento te dio el don para que tú creyeras. Ahora crees a Dios. No solamente crees en Dios, pero crees a Dios. La fe que salva es la fe que cree a Dios. La fe que no salva es la fe que simplemente cree en Dios. Cree, creer en Dios... No salva a nadie y no va a salvar a nadie porque es, es la misma fe de los demonios. Pero creer a Dios es por gracia. Creer a Dios es por la obra del Espíritu Santo. Creer a Dios es por Su Palabra, por la predicación. No descuides la predicación. No lo descuides, no lo abandones. Ven a, ven a oír, y cada vez que hay predicación, ven, ven. La fe nace por la predicación, y la fe crece por la predicación. La fe que está fundada sobre la fe del Señor Jesucristo, esa fe nunca, nunca caerá. Nunca caerá, nunca volverá atrás, nunca. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, ustedes ya vieron cómo esa multitud se ha vuelto atrás, ya no están conmigo, ya no me siguen, ustedes quieren hacer lo mismo que ellos, háganlo, pueden hacerlo. Ellos dijeron, Señor, ¿cómo te vamos a abandonar? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros te hemos conocido y creído que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Enviado de Dios, el ungido de Dios, el Profeta, el Sacerdote, el Rey. ¿Cómo te vamos a orar? No hay otro como tú. La fe que está fundada sobre la fe del Señor Jesucristo, esa fe Va a continuar, va a perseverar para siempre. Para siempre. La persona que está descansando en el Señor Jesucristo nunca será arrebatado. Nunca se perderá. Nunca. El Señor Jesucristo dijo, A mis ovejas yo les doy vida eterna, y ninguna perecerá. ninguna ni el más débil ni el más débil va a perecer va a llegar al destino eterno ¿por qué? porque esa oveja le pertenece al Señor porque es su oveja Él lo cuida Él lo guarda Él lo guía Él lo tiene en sus manos ¿y quién lo puede separar de sus manos? ¿El diablo? No. ¿El mundo? No. ¿El pecado? No. Ninguna cosa creada nos puede separar de Cristo, de su amor, de su gracia, de su misericordia. Nada. Nada. La última cosa es, la fe del Señor Jesucristo es la base de nuestra esperanza. Dónde descansa su esperanza nuestra esperanza debe descansar solamente en la fe del Señor Jesucristo la fe de Cristo es nuestra esperanza es nuestra esperanza no debe no debemos descansar en nuestra fidelidad no no debemos poner nuestra esperanza en nuestra fidelidad. Pongamos nuestra esperanza en la fidelidad del Señor Jesucristo. Porque Él nunca nos va a fallar. Nunca nos va a fallar. Él nunca ha fallado. Él no falló a Abraham. Él nunca falló a los antiguos. Y si Él no falló a los antiguos, Él nunca nos va a fallar a nosotros. Nunca. No descanses en tu fidelidad. No pongas tu esperanza en tu fidelidad. Ponlo en la fidelidad del Señor Jesucristo. No pongas tu esperanza en tu obediencia. Pon tu esperanza en la obediencia del Señor Jesucristo. Pon tu esperanza. Mi esperanza, nuestra esperanza debe ser en la obediencia del Señor Jesucristo y no en mi obediencia ni en tu obediencia. No pongas tu esperanza en tus buenas obras, en tus en tus buenos servicios pon tu esperanza en la obra consumada en la cruz del Calvario Cristo dijo consumado es allí, ahí pon tu esperanza descansa allí descansa allí porque ese es el fundamento esa es la roca de la verdadera esperanza no pongas tu esperanza en tus sacrificios Pon tu esperanza en el sacrificio del Señor Jesucristo, que lo ha hecho una vez y para siempre. El Señor Jesucristo es nuestra esperanza de gloria. Cristo es la esperanza de gloria de todos aquellos que están confiando en Él. La resurrección del Señor Jesucristo entre los muertos hace real nuestra esperanza. Las personas que están confiando en un Cristo muerto, ¿creen que, que la esperanza de ellos tiene valor? ¿Tiene validez? No. Un Cristo muerto no. ¿Qué esperanza puede dar un Cristo muerto? El hombre es miserable pero cuando confía en un Cristo muerto es más miserable viene a ser más miserable nuestro Cristo nuestro Dios vive está a la diestra de Dios intercede por nosotros intercede por nosotros su resurrección hace real nuestra esperanza nuestra esperanza. Y por nuestra unión con el Señor Jesucristo, nuestra esperanza está segura. Está segura. Tenemos una esperanza bienaventurada. Y esta esperanza bienaventurada será manifestada en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, Jesucristo. Jesucristo. Cuando esto ocurra, óiganlo. Cuando esto ocurra, cuando el Señor, no sabemos cuándo, pero un día cuando el Señor se manifiesta en gloria, Él va a venir con las almas de todos aquellos que han muerto en Él. Él va a traer todas las almas de aquellos que Él redimió y están con Él en gloria. Él los va a traer, y cuando esto ocurra, y cuando esto ocurra, cuando el Señor se manifieste en gloria, entonces seremos librados de este cuerpo de muerte. Seremos librados de este cuerpo de muerte, y los muertos en el Señor Jesucristo serán resucitados en gloria. Serán resucitados con un cuerpo incorruptible, inmortal, un cuerpo, hecho semejante al cuerpo glorioso de nuestro gran Dios Jesucristo. Y ese es la consumación de nuestra salvación. Es la consumación de nuestra salvación. El apóstol Pablo está diciendo, «Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Hombre, mujer, ¿quieres tener hoy en esta mañana la justicia del Señor Jesucristo? ¿Quieres volver a tu casa en paz con Dios reconciliado con Dios quieres volver a tu casa salvo, limpio de pecado aceptado delante de Dios ven ven confía en el Señor Jesucristo ven la justificación delante de Dios es gratuita no tienes que traer algo no tienes que ofrecer algo siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Gratis! ¡Gratis! Si tú piensas traer algo, Dios no te va a recibir también. Si tú vienes con algo para ofrecerle a Dios por tu justificación, Dios te va a rechazar. Él quiere que vengas así como estás pobre, desnudo, miserable. El Señor dice que todo aquel que viene a Él no lo va a echar fuera. ¡Qué consuelo, verdad! ¡Qué consuelo para nosotros! ¡Qué consuelo para grandes pecadores! ¡Qué consuelo! El Señor recibe a todo aquel que viene a Él, confiando en Él. Todo aquel que tiene necesidad espiritual, tiene necesidad por su alma, venga al Señor Jesucristo, venga y confíe en Él totalmente. Que Dios les bendiga.